0: oyentes. El día de hoy les damos la bienvenida a otra sección de nuestro podcast. Para los que son nuevos nos presentaremos. Nosotras somos Andráo Dolopelis Joacobo y Laura Shireni Martínez Santiago. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que es muy importante conocer. Hablaremos sobre la cognición social. Para comenzar a comprender este tema es muy importante conocer su concepto. Así que estén atentos a lo que diremos a continuación. La cognición social es un área de investigación muy importante en la psicología social. Se ha convertido en un marco teórico que orienta a la mayoría, si no es que a toda la investigación en el área. Debemos tener en cuenta que los psicólogos sociales emplean este término para referirse a las maneras en que interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. En otras palabras, cómo pensamos acerca de los demás.
1: La verdad es que algo que no tenemos que olvidar es que la cognición ocurre con frecuencia en automático. En muchas situaciones podemos procesar información del mundo que nos rodea de una manera aparentemente automática, sin esfuerzo e, inten e intencionadamente, y esta es la razón por la cual con frecuencia hacemos dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo escuchar música y caminar.
0: Estoy de acuerdo con lo que comentas y otro tema de investigación importante de la cognición social es que existen límites definidos de nuestra capacidad para pensar acerca de los otros. Por esta razón, con frecuencia tomamos atajos diseñados para ahorrar el esfuerzo mental y preservar nuestra preciosa capacidad cognitiva.
1: La cognición social, la verdad, es que tiene varios temas incluidos en él. Por ejemplo, los esquemas que estos son marcos mentales que nos permiten organizar gran cantidad de información de manera eficiente. Una vez que los esquemas se han formado, ejercen efectos poderosos en muchos aspectos de la cognición social y por lo tanto en nuestro comportamiento social.
0: Me imagino que ustedes que nos escuchan han de estar preguntándose, ¿cómo influyen los esquemas en el pensamiento social? Así que yo se los diré, ejercen efectos importantes en tres aspectos básicos, atención, codificación y recuperación. Hablaremos primero de la atención. La atención se refiere a, que, a aquella información que percibimos. La codificación se refiere al proceso a través del cual la información que percibimos es almacenada en nuestra memoria. Y por último y no menos importante, la recuperación se refiere al proceso a través del cual recuperamos información de la memoria para usarla después de una u otra manera.
1: Lo que acabas de decir, en verdad que es súper importante. Y deberíamos destacar que, aunque los esquemas están basados en nuestras experiencias pasadas, es decir, que ellos reflejan conocimientos que hemos extraído de nuestras experiencias en el mundo social y con frecuencia no son de utilidad, los esquemas también tienen un lado negativo. Al influir en lo que percibimos, al almacenarlo en la memoria y luego recuperarlo, los esquemas pueden producir distorsiones en nuestra comprensión del mundo social. La verdad es que los esquemas pueden también producir efectos extraños, que son a veces descritos como profecías autocumplidas. Esto quiere decir que son predicciones que, en algún sentido, llevan a que se hagan realidad. La verdad es que esto es muy extraño.
0: Los psicólogos sociales han investigado otros efectos autoconfirmatorios de los esquemas en muchos contextos. En la educación, en la terapia y en negocios, por nombrar solo algunos han descubierto una gran evidencia de que los esquemas con frecuencia con condicionan el comportamiento de manera que llevan a la confirmación.
1: Me parece muy interesante incluir que en los aspectos fascinantes del pensamiento social están los atajos mentales, que son técnicas que la gente emplea para reducir el esfuerzo cognitivo implicado en dar sentido al mundo social. Después están los aspectos fascinantes del pensamiento social, por ejemplo, tendencias específicas. Estas tendencias pueden llevarnos a conclusiones falsas sobre los otros o a cometer otro tipo de errores en nuestro esfuerzo por comprender el mundo social. Un punto que no debemos dejar pasar son las experiencias, ya que gracias a estas adquirimos un tipo de marco mental para comprender tales situaciones y el comportamiento de otras personas ante ellas.
0: Este tema en verdad que es súper interesante. Existen muchas maneras para reducir el esfuerzo cognitivo, pero entre ellas quizás la más útil sean los heurísticos, que son reglas simples para tomar decisiones complejas o hacer inferencias de manera rápida y aparentemente sin esfuerzo. Otro medio de afrontar el hecho de que el mundo social es complejo y de que nuestra capacidad de procesamiento de información es ilimitada es poder poner muchas actividades incluyendo algunos aspectos del pensamiento y del comportamiento social en automático.
1: He leído sobre los heurísticos y hay uno muy interesante. Se llama heurístico de representatividad y en este se menciona que harás tus juicios sobre la base de una regla relativamente simple. ¿En qué se basa esto? Pues, mientras más similar sea un individuo a los miembros típicos de un grupo, será más probable que pertenezca a dicho grupo. Pero, ¿son precisos tales juicios? Leí que con frecuencia lo son, porque pertenecer a ciertos grupos afecta el comportamiento y el estilo de las personas en ellos, y porque la gente con determinados rasgos es atraída por grupos específicos. Pero algunas veces los juicios basados en la representatividad son incorrectos, debido principalmente a la siguiente razón. Las decisiones o juicios que son realizados sobre la base de esa regla tienden a ignorar la tasa de prevalencia, la frecuencia con la que ciertos eventos o patrones ocurren en la población total. La verdad es que este heurístico lo vemos muy seguido.
0: También está el heurístico de la disponibilidad, el cual sugiere que mientras más fácil sea traer información a la mente, mayor será su impacto en los juicios o decisiones subyacentes. Este heurístico también tiene mucho sentido. Después de todo, el hecho de que podamos traer tan fácilmente alguna información a la mente, sugiere que debe ser importante y debería influir nuestros juicios y decisiones. Pero basarnos en la disponibilidad al hacer juicios sociales puede también conducir a algunos errores.
1: Como acaban de escuchar, los heurísticos constituyen uno de los medios para solucionar el problema de procesar información. Otro medio implica el procesamiento automático. Esto sucede cuando, después de una gran experiencia en una tarea u otro tipo de información, alcanzamos el estado en el cual podemos desempeñar la tarea o procesamos la información de manera automática e inconsciente, y aparentemente sin esfuerzo.
0: Bueno, y para finalizar con este podcast, mencionaré algo que para mí es muy muy interesante y que tal vez si ustedes ni siquiera sabían. Y es que nuestros estados de ánimo influyen lo que nosotros recordamos a través de dos mecanismos. La memoria depende del estado de ánimo que se refiere a lo que nosotros recordamos, estando en un estado de ánimo determinado. En parte, por lo que nosotros aprendimos cuando estuvimos previamente en ese estado y los efectos de congruencia con el estado de ánimo, que se refieren al tipo de información, ya sea información negativa o información positiva. ¿Qué es más probable así almacenar o recordar en un momento dado depende y será consistente con el estado de ánimo en que se encuentra el individuo?
1: Con lo que acaba de comentar mi compañera, nos despedimos de ustedes, esperando que hayan entendido este tema y que les haya gustado mucho. La verdad es que es un tema muy interesante como pudieron escuchar. Y nos vemos en el siguiente podcast. Se despiden de ustedes, Shireni y Andrea. Hasta la próxima.